4: Känner du till reglerna om insiderinformation? Ja. Det, det är du bekant med? Ja. Och för dig då, vad är egentligen
5: insiderinformation? Ja, det är information som du eh, har som inte resterande delen av marknaden eh, har tillgång till. Och alternativt att du har tagit del av information mm. Den.
4: Den... Eh, när du åker ner till Kroatien ja. med ett uppdrag då att hitta en köpare ja. Ja. och de, det som sedan händer i Kroatien.
5: Ja. Vad är det för information? Ja, den, den diskussionen uppstod ju senare och det var därför jag ville visa den här kursgrafen. Vad är det för typ av information som du får tillgång till där? Ja, i, till. I ett läge så... Eh, i slutet på eh, juli så... Ja, jag, jag, det är klart att man... Att det Är, minst... är det, inside, det är information som du har haft där? Jag vill, jag vill lägga fram det, jag, jag vill förklara... Svara för... bara på frågan. Det, det kan vara en definitionsfråga, men i slutet på juli, slutet på juli månad så eh, har jag haft tillgång till eh, information som, eh, som inte allmänheten har haft.
6: Sefor Wine and Beverage partihandel AB, kort och gott Sefor, är ett bolag vars affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats upp på specialdesignade och drickfärdiga engångsförpackningar av plast, så kallade Easy Wine Glass. 2011 börsnoteras Sefor på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Intresset från allmänheten växer, men bolaget har svårt att komma loss från prototypstadiet och tidigt 2012 har Sefor aktien sin botten på tre öre. Men året på, under sommaren 2013, nås allmänheten av en rad lovordande pressmeddelanden och aktien stiger i höjden till en topp på 34 öre. I samma veva förs 60 miljoner aktier över i skymundan av styrelseordförandet i bolaget och kort därefter häktas tre personer misstänkta för grovt svindleri samt grovt insiderbrott. Två typer av brott som ofta är väldigt svåra att dömas för. Något som de åtalade vars namn är Mats Krönlein, Dejan Kärbaker och Stelio Cicuntalas kanske hade med beräkningarna då de utförde brotten. Du lyssnar på Rättigångspodden om Sefor-hervan. Jag heter Nils Bergman och ni kommer att få höra mer än vanligt om mindres, då detta fall är något mer komplicerat och kräver fler sammanfattningar. Först ut då en av de åtalade, Mats Krönlein- berättar om sitt engagemang i bolaget Sefor Wine and Beverage-
7: Jag tänkte börja prata om Cifold Wine- eh, som är det bolaget som jag valde in i 2010. Eh, anledningen till det var att, att när jag stötte på den här- som då var en pappersprodukt och en, en idé- så tyckte jag att det här kan man inte släppa. Det var för bra för att inte gå vidare med. Och varför tyckte jag det? Jo, därför att man hade skissat på en plan där man hade en, en tillverkning av ett plastglas som kunde förslutas och fyllas med valfri dryck. Eh, han som founden hade valt att gå in framförallt på vin. I det läget är de i, eh, i princip i konkurs, de har inga pengar kvar. Founden letar finansiering för att förverkliga hans dröm. I det läget bestämmer jag mig att gå vidare och investera i bolaget och få en ödlegst, den största majoriteten i bolaget. Jag tror jag har nästan 94 procent av rösterna i bolaget. I det läget har vi en avsiktsförklaring att göra det här till en, en global produkt sälja på världsmarknaden. Det ska vara industriellt och vill bygga ett industriellt skal. Vi har ingen fabrik. Vi har ingenting. I det läget så bestämmer vi oss för att sätta oss i Åhus. Stelius har kontakter med en maskinlärmantör som heter Alpha maskin Där vi tillsammans med Stelius åker ner för att då ta fram den första prototypen på den här maskinlinan. Steljus ser till också det läget som jag värdesätter väldigt högt, att han får en finansieringsplan på den här maskinlinan som är väldigt dyr. Men han ser till att vi får ett, ett bra pris i att det är första prototypen i världen. Samtidigt så ska vi försöka finansiera upp det här innan vi ska då också notera bolaget 2011. Vi behöver få in mer kapital. Vi behöver också få en bra ett äh, bra plats för att sätta in allt där i. Då förhandlar vi till oss en hyra i, i på sturögatan som är fortfarande i vår lokal. Äh, I den äh, hyran går jag i personlig borgen på ungefär 75 000 kronor. Äh, vi behöver också låna pengar av Almi för att också kunna gå vidare i processen. Almi tycker jag är bra och vill finansieras med 2,9 miljoner men kräver då en borgen av mig privat på 600 000. Jag godtar det för att vi ska komma vidare. Jag tycker att det är värt att satsa de här 675 000 kronorna i borgen i det här läget. en annan viktig bit här är också när vi pratar om den, den struktur som vi bygger, det här industriskalet, så gör vi också ett samarbete med Group LFE och de är ett bolag som ägs av Castell och Castell är ett av världens största bolag som säljer vin. Och hela syftet med den, det samarbetet var att att de ska kunna vara en tänkt köpare av hela bolaget framöver. Men redan där fanns tanken att skapa ett skal för att då släppa vidare. Jag har inte den industriella bakgrunden att driva en sån expansion. Inte det kapitalet heller som det krävs. Som lekman sätter vi ihop första styrelsen otroligt amatörmässigt. Men kul 2011 rullar vi ut det med det här och vi. Åker till Paris till Sjallmässan och ställer ut och det blir en dundel succé. Vi blir helt överkörda. Vi får vår första större leverans till Japan och inser att vi har hittat rätt. Riktigt, riktigt bra.
6: 2010 tar alltså att krönan över ett konkurshotat Sefor och börjar stoppa in egna pengar i bolaget för att hålla det vid liv. Fabriken nere i Åhus, där vinglasen tappas upp, är egentligen en gammal yoghurtfabrik som han tillsammans med den Stelios Sikontalas och hans kontakter inom maskinindustrin har modifierat så att maskinerna helt enkelt fyller vin i vinglas istället för yoghurt i yoghurtförpackningar. Hittills står Mats Krönlein själv för merparten av investeringen och dessa pengar kommer ofta från han och hans frus gemensamma bolag Krönlein Andersson och Company AB. Kort och gott Krönlein Andersson. Och vi hör nu Mats fru berätta om Mats engagemang i Sefor. Hösten
8: 2009... Så träffar Mats på Jan Sjödin som han ätte då och som var grundare av Sefor som hade kommit på den här idén med att förfylla ett plastglas och försluta i en process. Det ska vara fyllt med vin eller andra drycker och Mats kom hem och berättade om det här och var otroligt entusiastisk över idén och bestämde sig för att då gå in med en miljon kronor för att rädda bolaget för, från konkurs. Och det var eh, slutet på 2009. Sen i början på 2010 så gick vi in med ytterligare en miljon gemensamt. Vi tog ett lån på huset eh, och stoppade in den i eh, Sefor. Sen dess har man jobbat i perioder mer än heltid och i perioder lite mindre än heltid. Men under 2010, och 2011 och 2012 skulle jag säga att det har varit... Hans absolut största engagemang. Han har varit med och byggt en fantastisk anläggning där nere i, i Åhus. En stor fin fabrik som jag hoppas att ni har varit och tittat på. Där man idag kan producera en otroligt fin produkt som verkligen är en framtidsprodukt. Och han har lagt ner hela sin själ i det här. Det har varit hans absolut största engagemang. Vid sidan av att han har haft andra engagemang också men där han inte behövt jobba lika hårt.
6: Och Mats fru är inte den enda som kan vittna om Mats otroliga engagemang i företaget. Utan även Sefogs vd, Mikael Bergholts som Mats anställde som vd år 2012. Berättar även han om hur mån Mats var över företaget.
9: Eh, Mats var ju den person som, som realiserade företaget och, det var ju den som gjorde att, att vi hade en produkt och sälja.
0: Kan du utveckla det realiserade företaget? Hur, hur menar du då?
9: Ja, framförallt pengamässigt. Det, det krävs en ganska rejäl investering. Och jag, jag kom in någonstans mellan prototypstadiet och när, när vi hade en fullskalig på plats. Och den, den satsningen från pengamässigt gjorde så att
0: Mats har angesat att det är drygt 12 miljoner som Krönan Andersson har satsat i icfor Kan det stämma? Har du någon uppfattning om det?
9: Ja, det stämmer säkerligen Plus en hel del tid som säkert inte är i det okay.
0: Hur mycket tid lade Mats ner ungefär på Sefor? Har du någon uppfattning om det?
9: Det var väl nästan mer eller mindre en hel tid
0: mm. Tog han någon betalt för sin tid?
6: Äh, inte men jag vet nej
0: så det var helt enkelt oavlönat arbete i Sefor för Mats sida.
9: Ja, absolut.
6: Mm. Och även de personer i styrelsen som Mats handplockat på grund av att de mer eller mindre är kändisar vittnar även de om Mats engagemang.
10: Mats är jätteengagerad i Sefor, i min
0: uppfattning. Vet du om han har betalt för sitt arbete i Sefor? Det tror jag inte. Vet du hur det är med finansiering om Krönan Andersson har finansierat Sefor, lånat in pengar? <här>
10: Jag kan inte svara på om det är Krona eller Andersson, men, 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 men Mats har ju varit med och finansierat Sifor. Första delen.
11: Det var ju problem med att likviditeten mm. hela, hela tiden för det behövdes göra investeringar i, i maskinen, i åhus och det var problem att få igång försäljningen- och det är enkelt att få igång produktiviteten. Mm. Så att det var ju tuff, tuff kamp för bolaget- under rätt många år.
6: Varken vdn eller personerna i styrelsen- är för någon brottslighet- utan ni de kallar dig till rätten som vittnen. Inte heller nästa person vi kommer att höra- är misstänkt för något brott. Men hon är ekonom och var ansvarig för Sefors bokföring- och hon vittnar om Sefors ekonomiskt strama läge-
4: hur gick det för Sifor?
12: Det går inte bra.
4: Nej. Och eh, har det varit så under längre tid? Ja. Hur stora förluster har det varit?
12: Eh, vi kan räkna ungefär 850 000 i månaden. Mm.
4: Vet du vad omsättningen var 2012
12: Nej, jag kan inte säga det nu riktigt. Men jag vet ju vad den var nu sista halvåret.
4: Ja, och hur var det då då?
12: Alltså, omsättningen var ungefär 300, eller 3 miljoner.
13: Mm. Finansiella läge, det är väldigt ansträngt finansiellt läge i bolaget.
6: Och vi hör nu ekonomikonsulten Peter Hellqvist, som senare i utvecklingen av denna historia anlitas av marknadsplatsen Aktietorget för att undersöka Sefors ekonomi. Då aktieägaret vid det tillfället har börjat fatta misstankar om att saker inte står rätt till med Sefool.
13: Man har byggt upp ganska avsevärda leverantörskulder som man har svårt att betala. Och man behöver på kort sikt tillförskapital. Man behöver på längre sikt också tillförskapital för bolaget. Man behöver ungefär ett likviditetsutskott på i storleksordning en halv miljon i månaden för att, för att klara vad man tittar på framåt och dessutom behöver man ett akut tillskott en i och här blir bara förklara det mest akuta av förfallet så att finansiella situationer var väldigt ansträngd i bolaget
6: Ekonomin i Sefor är alltså väldigt ansträngd och bolaget har hittills aldrig gått med vinst produkten har dock potential och är tilltalande för många vilket Mats Krönlein blev vars år 2011 då Sefor börsnoteras Mats Krönlein och Sefors produkt Easy Wine får nu gehör från olika delar av världen men tyvärr verkar det som att Mats ofta förväxlar intresse och värdering av bolaget med bolagets faktiska omsättning som ni redan hört ständigt ligger på minus. Vi hör Mats krönaren igen.
7: 2011 noteras bolaget. Vi ett bolagsvärde på 84 miljoner.
2: Jag tror vi värderas upp i handeln lite över 100
7: miljoner, 111 miljoner ungefär. Klassifrån i USA. Jag får en importör i USA. Varavs far blir också väldigt intresserad av bolaget. Jag inser också då samtidigt att vi behöver mer pengar till bolaget för att gå vidare. Jag åker till USA träffar då Mr. Garrido som är också aktieägare i bolaget. Där han går med på att låna in 5 miljoner kronor till CFO. Han kräver dock säkerhet för lånet- motsvarande 5 miljoner sek då ställer jag upp där med motsvarande 20 miljoner sikoraktier som motsvarar 5 miljoner kronor som säkerhet för sikorsräkning för att få lånet. Vi går in i 2012 det är året som är prövningens år. Vi har leverans till stora delar av världen. Vi levererar till Kina, Japan, USA och Europa. Men vi har ett problem, vi har hållbarhetsproblem över tiden. Det vill säga att, att den här tiden där vinet är glaset är, eh, dör vinet ut lite för fort. Och då måste man öka livslängden. Eh, är det, är den andan, eh, då tar jag kontakt med Kivik, Holding och eh, Fuffe. Bengt Åkesson och som vin kanske man känner till för att prata om hur vi ska kunna lyckas få en bättre hållbarhet på vårt vin. Han tycker att det här är jätteintressant och vill gärna gå vidare i diskussionen och hjälpa oss. Han följer med till Tokyo där vi var en mässa och där vi ställer ut glaset för att lära känna att det mer. Jag erbjuder honom därefter ett, ett samarbetsavtal. Där, där jag erbjuder dem att gå in som delägare i bolaget med en krydda att också ge en gåva från Krönan Company till Chivicooling för att liksom, krydda budet. Vi kommer till slutet av 2012. Vi går in i en process där vi ska då hantera våra kvalitetsproblem och då utvecklar vi Easy Wine 2.0. Det betyder att vi har löst problemet med hållbarheten. Vi har lyckats finna en syrbarriär i vår plast.
6: Sefors produkt Easy Angles har alltså lyckats väcka ett stort intresse. Men när de försökt leverera glasen har de upptäckt att hållbarheten för vinet är väldigt kort. Vinet oxiderar i förpackningen och blir odrickbart. Men detta har man nu löst genom den snillerika uppfinningen att man innan förslutningen av det plastlock som finns på glasen sprutar in kväve så att hållbarheten blir längre. Detta löser Sefors problem, men det var dyrt att ta fram. Och som vanligt var det Mats själv som stod för alla utgifter.
7: Det kostar mycket pengar att göra en omställning, men vi gör dock den för att överleva och förstå att om det ska växa och bli det industriella skalet med de värdena så krävs det att vi gör det. Vi stannade Jag tänkte backa tillbaka till... Jag ska summera det som jag har sagt om Sefors. Borgen ungefär 900 000 Jag har gett också lån Lån att det är en blankolån Jag försöker belöna personal Med 5 miljoner aktier Jag ställer säkerhet för Sefors lån Och jag ger nyckelpersoner Också förmånliga villkor Att köpa aktier i bolaget Allt för att gynna
6: bolaget Som ni hör så fullkomligt strösslar att pengar omkring sig Så fort det rör Sefor Allt för att gynna bolaget den unisörde var inte första gången han inför rätten uttrycker sitt otroliga engagemang och hängivenhet inför bolaget, utan han gör det vid ett flertal tillfällen. Kanske tydligast den här gången, då han även blir väldigt känslosam. Ett
7: engagemang i Sefor är de timmar lagt under fyra års tid.
12: Ska eller ska du ha en paus eller ska åklagaren ställa frågor? Det
0: är en svår situation att vara täktad så länge. Mm, jag förstår det. Vill ni ha en kort paus eller? Vi kanske ska ta en kort paus. Ta fem minuter
7: bara. Uh, tack, uh, jag ska inte alls bli långvarig. nu. Uh, är väl dags att sluta prata när man själv börjar gråta. Uh, Sammanfattar bara att jag eh, eh, har lagt mycket energiarbete, oavlönat, massa pengar. Eh, och eh, så får jag min bebis och har ingen som helst avsikt att skada det bolaget på att vara dum gjort för att tjäna några pengar. Det finns inte i min värld. Det var det jag tänkte säga, och sen brast det. jag liksom. mm. sen avslutar, jag, tack.
6: Mats Krönlaren har alltså lagt ner otroligt mycket oavlönat arbete med Sefor. Han har stött på motgångar, men gång på gång löste genom att slänga in mer pengar, då från sitt privata kapital. Men nu, under våren 2013, händer någonting som förändrar hela Sefors verksamhet. Och det händer i samband med att Mats helt plötsligt börjar involvera sig mer och mer med en aktieanalytiker vid namn Dejan Tjabaker. Han är mannen med insiderinformationen som ni hörde i början, och är barndomsvän med Mats kompis Stelios Dejan och Stelios driver tillsammans bolaget Stocktick, vars verksamhet omfattar produktion och försäljning av automatiserade aktieanalyser samt förvaltning av värdepapper. Mats Krönlein har långt tidigare köpt aktier i Stocktick då han trott på den aktieanalysmodell som Dejan håller på att utveckla. Men i detta skede, våren 2013, är det högt oklart varför Mats i den höga grad börjar samarbeta med Dejan Schabacher. Och senare, när Dejan häktats och sitter i rätten, råder det vissa oklarheter även för honom exakt vad hans uppgift i samarbetet egentligen skulle vara.
5: Det här mynnar ut i alla fall så att jag får en direkt fråga. Jag vet inte om vi... Nu har det gått tid. Man har suttit isolerad och avskärmad från, från sina barn. Så. Och även Krönlein, så jag vet inte om det är våra bilder som skiljer sig åt eller vad från det här händelseförloppet. Men jag vill minnas att mitten på mig månad så kommer Krönlein till mig och frågar om jag kan hjälpa honom att bygga värden i CFO. Och då är det självklart att Krönlein har ju en föreställning om viss typ av insikt jag har en aktionsprocess kopplat till ett aktiepris. Det är därför han ställer den frågan till mig. Det jag säger där, det är självklart han har varit mig behjälplig han har varit stocktigt behjälplig så jag har inget annat svar än att lämna till Krönlein än att självklart ska jag få jag hjälpa det är, det är det enda svar jag kan ge men jag ska fundera på vilket sätt Krönlein som jag känner vill ha hjälp med att bygga världen för att kunna avbytra aktion på så sätt och återföra resurser till CFO, det så utgår att det är från början det här alltså. och då får Sikontalas uppgift helt enkelt att, att stolpa upp det här och vid det tillfället så har det inte varit några specifika diskussioner som jag kommer ihåg angående hur den, det här stolpandet ska se ut mer än att eh, Sikontalas själv då eh, tar upp det här om det som stör och eh, diskussioner vi har haft eller liknande då, då är det är svårt att komma ihåg
6: de åtalades versioner om hur upplägget initialt såg ut skiljer sig åt. Men Mats Krönlein, Dejan Körbaker och Stelios i Kontalas inleder under våren 2013 ett samarbete. Men det hade varit svårare att fastställa om det inte hade varit så för att Stelios har den förträffliga vanan att skriva ner anteckningar varje gång han pratar med Dejan.
14: På sidan 46 då i den här protokollbelagan så börjar det med lite anteckningar från den 20 maj. Mm. Då skriver så att Dejan har börjat planera caset. Någon citationstecken, vi måste upp till nästa platå. Yep. Kan du berätta vad det är för något syftar på?
15: Som Dejan också sa, så en case och strategi, alltså det, 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 vi använder det året eller Dejan använder det året rätt mycket. I det här fallet så minns jag inte riktigt, men jag, jag för mig att det handlar om något som kallas för OTC-optioner. Ja, vad det är och hur det fungerar och sådär. Om det är någonting som Stocktick kan titta på eller... Det är en idé som DN har. Det är brainstorming.
14: Så står det sen då. Ta tillfället i akt och dra in en jävla massa pengar nu när vi har möjligheten. Vi når delmål av egen kraft. Allt kommer att göra oss stora.
15: Vad menas med det då? Ja, det vet jag inte. Förmodligen är det det står.
14: <laughs> det kanske klarar den för när man läser ett sammanhang. En kontext är ofta bra när man ser hela. För ja. när man fortsätter läsa så här. Tror du Mats backar? Ja. Frågar dig. Ja. Då verkar det som att det här rör ju Mats på något sätt också. Så som jag läser det. Ja, jag kommer Sår inte ihåg. någon förklaring? Nej, i det fallet så vet jag inte vad det skulle vara faktiskt. Ja. Och så står det inte olagligt gråzon.
15: Ja, yep. punkt, punkt. Vad åsyftas då då? Det, det, det är bra, det är inte olagligt, i är grossorn. Men som sagt, det är, ju, det är ju brainstorming. Det är en sak som än håller på att titta på hur det fungerar och om man kan göra någonting med det. Så det är väl bra att inte, vi inte gör ingenting olagligt. så. Att... Mm. Och därefter då, Stora
14: Enso och HQ med flera tolkar lagen på sitt sätt, det kan vi också göra.
15: Vad menas jag menar med det? <laughs> ja, det är andra regler som gäller antagligen för större bolagen för mindre bolag. Jag, jag, jag kan inte mer specificera det. Och står
14: det står 1628. Dejan ringer och berättar om upplägget, inom citationstecken. Mm -hmm. Lagligt enligt Dejan. Synligt och ordrar kommer. Vad är det då? Jag skulle tro att det har med OTC
15: att göra också synligt ordak ja, Nej, jag det, det. som sagt, jag har jag har ingen kunskap om det där det är som jag skriver efter eget huvud när vi pratar vilket är väldigt ofta
14: ja. och sen står det då längst ner till höger ta bort alla mejl snedstreck sms med info som inte dig borde ha
15: mm. kan du förklara det inte speciellt mycket faktiskt, men eh, jag kan tänka mig att det är en anteckning till mig själv att eh, eh, slänga lite saker som eh, jag skriver i när jag inte är så glad på eh, det igen. Ja, så, som jag utreder. Men nu är ju mejl och sms. Varför oroar du, ja, För att, alltså...
14: någon ska, varför du att någon ska titta på mejl och sms? Det är väl ingen som tittar i dina mejl och sms?
15: Inte. I normala fall? I normala fall inte, nej. nej. Men jag tittar igenom det. Det är, det är vad jag kan tänka mig. att Jag ska titta igenom det så det inte finns någonstans. Bara Var för att, att ingen så... tittar på det så behöver du inte vara där. När man skriver saker i... Mm. När man inte är så glad just då så är det ett sätt att avreagera sig. De har jag läser... kanske inte skrivit ner det. Men
14: jag när jag läser så tolkar jag mer som att det är information som du ska hjälpa se till att dejan inte... Som man har, men att han inte borde ha. Jaha. Är det fel? Jag, vad
15: skulle det vara för en information, menar
14: du? Ja, någon kompromitterande information som kanske inte är, ska komma fram till aktieägaret eller till
15: rättsvårdande myndigheter eller så. Det, det, det kan jag inte svara på. Det här, jag har ingen aning varför
6: skulle det vara. Det. Oavsett vad anteckningarna om denna masterplan innebar, så visar det sig att Mats Krönlein, just vid den här tidpunkten, förde över 60 miljoner av sina Sephora-aktier till sin nyfunna vän Dejan Schabacke. Och 60 miljoner aktier är merparten av aktier aktierna har i bolaget. Så detta är en stor händelse. Inte bara för Mats och Dejan utan för hela bolaget.
4: Och hur många Sefor-aktier fanns det i Krönlinds Andersson i början av 2013? Alltså B-aktier.
7: Nu får jag gissa här som jag vet exakt. Jag ska tippa någonstans 10 miljoner aktier. Ursäkta, vad sa Cirka 70 miljoner Mm b ja.
4: Den här överföringen då som sker den 19 juni
7: mm.
4: kan du berätta om den?
7: Där är då i det avtalet som jag och dig har en överskådelse den tredje att jag ska föra över 60 miljoner aktier till honom, alltid privat, eller till hans bolag. Det får han bestämma själv. Men att han ska få låna de aktierna av mig.
4: Okej, okay, och hur mycket aktier hade du b aktier inför överföringen då? I Kryolan Andersson?
7: Innan? Ja. Då har det gjorts en ny emission också. Efter det. Så jag har efter den här överföringen cirka 38 miljoner aktier. Mm.
4: Men kan man säga att du har, gjort, du har fört över en stor del av ditt innehåll?
7: Eh, av, av kapitalet ja, men inte av rösterna.
4: Men tar du ett initiativ själv för att informera någon om den här överföringen?
7: Nej, det gör jag inte. Varför inte? Därför jag tror inte att man behöver informera om ett aktielån.
4: Styrelsen till exempel. är aktuellt att informera min, uppfatt... ja,
7: min uppfattning var att jag inte började informera om ett aktiebolag. Men det är
4: inte varit av intresse för styrelsen?
7: Jag ser inte det. Du, ser inte,
4: du har ju varit lite inne på det tidigare. Men den här frågan om att ett eventuellt köp äh, av intressenter på Balkan. Eh, när kom det upp första gången?
7: Första gången, jag har det är eh, samtal från början. Antingen 19 eller den 22 juli.
4: 19 eller 22 juli? Ja. Och, äh, är det Shabaka som ringer dig då?
7: Eh, Shabaka ringer mig då, ja. Och är det riktigt, ja,
4: eller jag frågar, vet du när han åkte till Kroatien?
7: Vad Tionde eller någonstans, tolfte, tolfte tror jag, Så
4: när han åker till Kroatien, då finns det ingen fråga om något, någon eventuellt köpare?
7: Nej, nej, inte har någon kunskap om det,
4: nej. Och varför, vilket uppdrag har
7: Shabakir när han åker till Kroatien då när det gäller sefor? Han har ett uppdrag att, att sälja in produkten på äh, länna i Balkan.
6: Mats hävdar att överföringen av dessa 60 miljoner aktier till DN är ett så kallat aktielån. Och motiverar för sig själv att ett lån inte är nödvändigt att informera aktietorget om. Trots att han har läst Aktietorgets avtal där det klart och tydligt står att även ett så kallat aktielån ska redovisas offentligt så att även marknaden kan ta del av den informationen. Men Aktietorget nås aldrig av någon sådan information och därav inte marknaden heller. I detta läge passar det Mats väldigt bra då det såklart inte skulle se så bra ut ifall styrelseordförandet för bolaget plötsligt gör sig av med merparten av sina aktier oavsett om det gäller ett lån eller ej. Men 60 miljoner aktier är nu i alla fall överförda till Dejans konto, och i samband med det verkar det Sefor få vind i seglen då ett uppköp av bolaget blir aktuellt. Det är nämligen uppseendeväckande hur bra Dejan lyckas med uppdraget att sälja in Sefor till länderna i Balkan. För bara efter ett par dagar i Kroatien hittar han vad han på så vara, en stor industriell aktör inom vinbranschen som är intresserad av ett eventuellt uppköp av Sefor. Mats och Dejan har mycket telefonkontakt under dessa dagar. Men med de andra, som faktiskt är delaktiga i företaget, såsom de i styrelsen och revisorn, som man kan tänka också vill veta denna enormt positiva nyhet. Till dem skickar Mats ut ett enkelt mass sms, där han kort och gott säger att ett uppköp är på gång.
10: Eh, då fick jag ett sms av Mats, som ja. gick till hela styrelsen och... Eh... Och som jag förstod det så var det tvungen att det bolaget var hemligt. Då det var ett stort börsnoterat bolag. Och för att inte liksom driva kursen i det bolaget eller liksom vara kurs kurspåverkande på något sätt så ville de vara hemliga. Så det fick aldrig så. vad det var för ett bolag.
11: I fallet nu, det här under sommaren så så var vi inte informerade mer än så tillvida att det stod i det här SMS:et som vi fick den 28 :e att mm. en due diligence skulle börja och att marknaden skulle informeras. Visste du vad det här
4: rörde sig om? Att det, det var man kommer stoppa handen eller ja det står ju så i SMS:et. Eh, och i mitten på nästa vecka då ett, bolag, ett bud på bolaget börjar närma sig. Visste du vad det handlade om? Eh,
11: nej, jag visste inte vad det handlade om.
4: Men nej. Eh, nej. det är
11: klart att det var ju en väldigt positiv nyhet om. Mm. Ja.
4: Eh, sedan kommer det då att eh, det, eh, man har framräknat ett färdpris men det kommer troligtvis inte landa under 45 år per aktie. Hade du någon uppfattning om den mån på aktiepriset?
11: Um, nej, jag kan inte säga att jag hade någon uppfattning om det. Mer än att det var ju länge sedan som Sefors aktie handlades på den nivån. Så att, um, det lät ju som en, med tanke på att vuxen hade varit det sista halvåret, så lät det som en fantastisk hög nivå.
4: En hög
12: nivå? Ja, så fattar jag i alla
6: fall. Det hela verkar vara så pass positivt att det faktiskt är en så kallad due diligence på gång. Här ofta kallad DD, vilket är en djupgående undersökning av bolagets räkenskaper som ofta utförs av andra bolag som är intresserade av att köpa bolaget. Vi hör Sefors revisor.
12: Samtidigt så fick jag information om att det skulle genomföras en kontroll av bolagets räkenskaper från det utländska bolaget.
4: Och det skulle, man skulle titta på Sefors räkenskaper- Ja. Mm. Skulle du vara inblandad i det?
12: Ja, jag skulle ta fram underlag.
4: Och fick ni veta någonting mer om det här budet?
12: Mm, nej. Nej. Vi fick, vi, vi, alltså vi fick den informationen som gick ut med pressmeddelandets.
4: Ja. Och vad hette då den här eventuella köparen?
12: Ingen aning.
6: Ja. Och det som är mest anmärkningsvärt under den här processen är att ingen, vare sig styrelsemedlemmar eller revisorn, får reda på namnet på det bolag som är intresserade av uppköpet. Inte ens vdn får den informationen.
9: Och vad var det för information du fick? I princip att, att det finns en intressent i, i Balkan som är intresserad av produkter, säljer dem och att de övrigt även tittar på ett uppköp av hela företaget.
4: Mm. Och du säger du det var en vecka före pressmeddelandet. Ja. Ja, ja, ja. vilket press menar du det den som. Ja,
9: det som gick ut den 29 juli.
6: Det pressmeddelande som det refereras till är en central punkt i det händelseförlopp som nu satts igång och som slutligen leder till att Mats, Dejan och Stelios häktas. För till skillnad mot informationen om lånet. är Mats nu väldigt mån om att informationen om det rådande uppköpet ska nå ut i marknaden. Så han och Dejan knoppar ihop ett pressmeddelande som de mailar till Aktietorget så att Aktietorget i sin tur kan publicera det på sin hemsida. En sida som många aktiespekulanter följer. Det kommer att skrivas och publiceras fler pressmeddelanden med tiden. Men i detta första meddelande står det följande. Kroatiskt industribolag förbereder bud på Sefor Wine. Sefor har under en tid fört samtal med en intressent avseendet uppköp av hela Sefor. Intressenten är ett kroatiskt industribolag som är mycket intresserad av att integrera Sefols förpackningslösning i sin verksamhet. Det kroatiska bolaget ser ett uppköp av Sefol som en möjlighet att uppnå synergier och få tillgång till Sefols upparbetade globala försäljningskanaler för att själva med sina egna viner nå en global marknad. Det som har diskuterats är att budet ska ligga i nivån 40-45 öre vilket motsvarar en bolagsvärdering om cirka 170-195 miljoner svenska kronor. Detta ger en budpremie från dagens sista betalkurs på cirka 100%. Det formella due diligencearbetet är preliminärt planerat till första veckan i augusti. Den indikativa budnivån om 40-45 öre är förankrad hos de två huvudaktieägarna i Sefor, Krönaren Andersson och Company AB samt Capillum Holding AB. Huvudägarna ställer sig positiva till budnivån och tycker att det är en rimlig värdering i det läget som Sefor nu befinner sig i. Handeln i axeln kommer att återupptas idag klockan 09.00. Mer information från styrelsen kommer inom kort. Och denna information är väldigt tilltalande för de personer som redan innehåller aktier i bolaget. Men får också fler aktiespekulanter att få upp ögonen för Sefor. Intresset för Sefor ökar helt enkelt oerhört snabbt. Och så även värdet på aktien. Vi har nu en av alla de som vid detta tillfälle valde att investera sina pengar i Sefor. Du
4: uh, ska höra sig din egenskap av aktieägare. Ja. Och eh, i det här fallet så gäller det ju ett bolag som heter Sefor. Kan du berätta lite om, eh, ja, om, om det innehavet?
1: Eh, det innehavet köpte jag, eh, jag vi ska inte exakt vilken dag det var här, det var den 30 juli. Eh, I samband med nyheterna där om, om eh, att det var ett bud på gång på bolaget. Då gick jag in och köpte aktier i bolaget.
4: den här nyheten kan
1: du berätta lite om hur du uppfattade det den eh, jag uppfattade som att det var en affär ganska när, närstående det var min första anblick där liksom att det, ett utavstående bolag ville, ville köpa eh, Seforda för, för ett högre pris än vad den aktuella kursen var då den mm. eh, vilket gjorde att jag tyckte att det verkar vara en, en, ett bra en bra affär att köpa aktier i Sepol. Varför trodde du att den affär var nära? <skratt> Jag fick den, den känslan av informationen där att, eh, att ett bolag, ett kroatiskt bolag skulle köpa Sepol och att det var Judy eh, Ligons förhandlingar eh, på gång redan då i början av augusti. Mm.
4: Trodde du att den här informationen var, var korrekt,
1: att den var riktig? Ja, jag utgick från att alla pressmeddelanden som släpps på börsen är korrekta. Liksom. Så liksom Då tog jag för givet att det skulle vara eh, rätt ah, okay. Kommunikation. Och eh, hur många aktier köpte du? Eh, jag köpte 100. Jag köpte aktier i två olika omgångar. Men den första, första omgången köpte jag 180 000 aktier.
4: Minns du vad, vad kursen låg på då? Den låg på eh,
1: dryga 30 öre.
6: Denna person är såklart bara en av många som efter pressmeddelandet valde att investera pengar i Sufo. Och eftersom det kommer råda stora kontroverser kring informationen i pressmeddelandet så behöver nu åklagaren ställa dig en till svar så angående hans uppfattning av meddelandet.
4: Ja, pressmeddelandet på sidan 55 i huvudprotokollet. Uh, då är det först... Uh, jag kanske ska fråga då det här pressmeddelandet. Ja, uh, jag är inne på lite på det, men innehållet i pressmeddelandet, alltså, ja. var kommer det ifrån? Hur har ni fått
5: fram det? Ja, så, vi har ju pratat på telefon naturligtvis. Och, eh, I enlighet med den diskussion vi har haft på telefon så har Krönlein sammanfattat det här. Skickat det till mig för eh, respons. Eh, jag har eh, bidragit med ett... ett eh, Ja, yeah, eh, och det jag gjorde det var att jag på telefon bidrog då med eh, det kroatiska boelåssättet uppköps med möjlighet att uppnå synergi och få tillgång till att upparbetade globala försäljningskanaler för att själva med sina egna viner nå en global marknad. Det stycket låg till eh, i samtal som vi hade på telefon. Det övriga är eh, då sådant som... Jag har rapporterat och sådant som Kroenlund själv upplevt. var en sanning, såvitt jag ofta.
4: Kroatiskt industribolag förbereder bud på Sefor Wine. Mm. Ja. När jag läser det så tror jag att det finns ett kroatiskt industribolag som förbereder ett bud. Ja. Hur var det egentligen i den här tiden?
5: Jag måste återigen säga, det är precis som jag tidigare förklarade om Isban. För mig, i mina ögon, så är han en industriell aktör. Han kan inte vara någonting annat än en, en, en aktör. Ett kroatiskt industribolag är Isban Renato. För mig är det så... En privatperson. Som inte har agerat som en privatperson utan via ett bolag som hade varit hans.
4: Hur tror du marknaden uppfattar det här? När det står ett kroatiskt industribolag och inte en privatperson.
5: Ja, han har ju inte, jag kan inte tänka mig att han har tänkt sig att eventuellt köpa Sifor som en privatperson. Så att för mig har det varit synonymt med att han agerar via ett bolag.
4: Jo, men Just hur ska så... marknaden uppfatta det här? Det, ju, du, det finns ett intresse ja. från en privatperson i
5: Kroatien. Är ni... Varför skriver ni inte det då? Så här i efterhand förstår jag att man kunde ha skrivit just den delen annorlunda. Du kunde skrivit en demokratisk industriell agenda ja, och du har ha skrivit vad som är sant. Det är, det, jag tolkade det som att det var Ishban Renato via bolag som tillhör hans modebolag, koncernstruktur eller vad det nu än var som skulle lägga bud på Sefor. Jag har aldrig någonsin utgått ifrån att. Išban Renato som privatperson ska gå in och köpa Sifo. Men vad, vad skulle det vara för någonting? Om det inte fanns här den 30 juli,
4: det här kroatiska industribolaget, så, så var det väl? Det fanns ja. väl inte? Han, Nej, klart... men det här kroatiska industribolaget fanns väl inte? Den industriella aktören fanns naturligtvis.
5: Och vad hette den, det kroatiska industribolaget i så fall? Ett bolag som tillhörde Išban Renato. Och vad hette det bolaget? Vid det tillfället visste jag inte vilket bolag han skulle använda sig av. Jag Nej. visste bara att han skulle agera som industriell aktör via ett bolag som tillhörde hans moderbolagsstruktur, koncernstruktur. Så när ni går ut med den informationen så vet ni inte vad bolaget heter? Jag visste inte vilket specifikt bolag han skulle använda i syfte att köpa Sefor.
6: Det visar sig alltså att det är en man vid namn Isparni en en privatperson från Kroatien, som visade intresse för Sefor. Dejan har tydligen tolkat honom som en stor industriell aktör inom vinbranschen. Och vi hör nu åklagaren ställa frågor till Ispan för att reda ut det hela.
17: Ja.
14: Ja, Renato Ispan, jag vill börja med en fråga. Om du kan berätta lite vid domstolen kort om din vad för utbildning och vad du arbetar med.
17: Först Renato Ispan, det var Samonin där du kanske är sudo där du förklarar lite vad och i čime se vi baviter jag går srednju politisk skola. Policijsku? Ja. Jag har ja gått ut, jag gått ut politi gymnasiet. Och jag är pensionär.
5: Jag har några olika
7: saker. Jag i Kroatien som jag bär
17: och sen så har jag egna företag som jag arbetar med i Kroatien och det, är det gäller här och sen naturliga sötningsmedel.
7: Produktion av elektrisk energi.
17: Och sen försäljning av elenergi.
7: I närmast
17: Och uthyrning av affärslokaler. Hur många företag äger du? Hur många företag är vissa elastiska? På seduet. du seduet. På seduet, på eller på seduet, på seduet, Både direkt och indirekt en fem, sex företag.
14: Mm. <skratt> um, är det samma delägare om andra företagen? Är det olika delägare?
17: Därför har <skratt> vi så <skratt> elastiska. Därför är ni istället i våra <skratt> företag och är så rädda. Nej, det är olika.
14: Mm. Är det något av de här företagen som är verksamma inom vinproduktion?
17: Det är inte något av de företagen som mm. är
7: verksamma inom vinproduktionen. Det är som är
17: Nej, inte det som jag äger. Nej.
6: Isparen är alltså långt ifrån en industriell aktör och inte heller verksam inom vinbranschen överhuvudtaget. Och när Aktietorget nu börjar granska pressmeddelandet grundligare och kontaktar Mats och undrar när de ska komma med mer detaljerad information om uppköpet blir det därför extra knivigt för Mats och Dejan. Vi hör chefen för marknadsövervakningen på Aktietorget.
4: Du är frågat efter bolagsnamn.
16: Ja, det, alltså, jag har inget minne här och nu att jag skulle ha gjort det. Nej, okay. men, men det, det är ju det är liksom en självklarhet. Det är det första man frågar efter. Och, och jag, det, det jag däremot minns vad eh, Mats var eh, motvillig att lämna uppgifter. Och det, det, det måste ha rört sig om bolagsnamnet. För att han, ville inte, han sa att nej, vi, kan, vi vill inte vill störa förhandlingarna nu. Och, eh, det här är en jättegrej för bolaget. Om, 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 vi, om det här går i stöpet så förlorar vi 200 miljoner kronor. Uh, han var väldigt känslig på den punkten att, uh, att uh, inte störa bolaget med obekväma frågor och, och med all säkerhet så var frågan om bolagets namn uppe där också mm,
4: mm. fick du något bolagsnamn?
16: nej jag fick inte det. Mm. den 22 augusti kom ihåg att vi tryckte väldigt hårt på den här saken, ni måste ut med information nu, mm. vad är det som händer? Och jag mejlade till och med över aktiemarknadsnämndens regelverk. Och verkligen underströka att det här är viktigt. Sen kom jag ihåg att jag hade kontakt med Mats angående konsekvenserna av det här. Därför att vi... Vi uppmanade bolaget att gå ut med, eller att, 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 att vi, vi beslöt att vi skulle observationsnotera bolaget mm. och jag försökte få Mats att gå ut med, med ett pressmeddelande om det och vi hade diskussioner kring den saken.
6: Aktietorget ligger på Mats som att mer information måste ut, annars observationsnoteras bolaget. Skeppet Mats och Dejan sitter i börjar nu svaja ordentligt då det kroatiska industribolaget inte existerar. Så istället väljer de att snabbt skriva några fler pressmeddelanden där de istället fokuserar på andra positiva nyheter som att Sefor ska börja sälja reklam på glasen och på så sätt värdera upp bolaget. Och denna gång kan de bidra med ett namn på det bolag som ska sköta den typen av marknadsföring. Shabaker Investment Group. Det är hans egna bolag som köper och säljer värdepapper. Alltså ett bolag som inte har något som helst att göra med reklam. Vi hör en av aktieinnehavarna igen. Det,
1: det, det kom ju aldrig något bud på bolaget men det kommer ju en rad pressmeddelanden där istället då, som eh, verkade bra, tyckte jag. Även då. Minns, minns du no något av de pressmeddelandena? Det, ja, det var väl det att man skulle, man skulle börja. Man fick avtal med Shabakar om att eh, reklam trycka glasen till exempel. Om jag inte minns Okej,
4: och hur... hur eh... Hur uppfattar du den,
1: den nyheten? Det trodde jag då personligen att det kanske var någonting som ingick i själva kommande uppköpet av bolaget. Att det kunde ha med det att göra och tyckte att det verkade, det verkade bra.
6: Mats ger beskedet att det kroatiska industribolaget är tillbaka i Kroatien för att gå igenom Sefors ekonomi. Detta kommer på ta ett par veckor, säger han, och uppmanar alla att istället fokusera på nyheterna kring reklamförsäljningen. De svajar ju lite kring informationen om det kroatiska budet och Mats vill inte att någon viktig person i Sefors ska dra sig ur och sälja av sitt aktieinnehav, då det inte skulle se bra ut. Så när vdn börjar undra hur Sefors framtid egentligen ser ut så inger Mats ett lugn och säger att hans kompis Dejan är intresserad av att rakt upp och ner investera så mycket som en miljon kronor för marknadsföring på glasen. Vilket förvånar vdn. Vad
9: tyckte
4: du om den idén då, om reklam på glasen? Det var väl ingen idé jag talade på där.
9: Du tror det är, du, tror det är jag har det. ingen idé, jag trodde på det, på, på rent spontant, men eh, samtidigt så...
4: Var det i enlighet med Sifors verksamhet? Eller?
9: Den här inriktningen? Den är ju inte skriven i sten Sifors eh, verksamhet, Det finns ju möjligheter till alternativa intäkter i, i bolaget, och som sagt ja. du har själv sett resultatet och det en, en möjlighet att hitta pengar i en, i en sån här affärsmodellen så. Mm. så... Om någon säger till mig att jag ska genomföra den här affärsmodellen så, så får man försöka göra det bästa av det. Mm. Och,
4: och, vad, och vad de här reklamrättigheterna då, vad, du har ju, har ju erfarenhet av inom den diggivitet så att säga. det var ju delvis därför som du var med i Sephora. Det här värdet, en miljon kronor, vad,
9: vad ansåg du de om det? Svårt att bedöma, jag, jag kan inte den kritiska eller serviska
4: reklammarknaden jag kan inte svara du tyck, Tyckte du att det var rimligt eller?
9: Mm. Jag, jag, jag har inte rätt manövlig, man att det
4: Det finns ju du hör, hörde i utredningen och det finns ju i förhörsbelagan på sidan 121 så står det då att äh, ja, det är nästan slutet där på sidan 121 Eh, Pressmeddelanden den, den 7 augusti är Schabberke hade köpt rättigheten för reklamrättigheten på Easy Wine Glass förvånade Bergholtz. Att det fanns någon som ville betala en miljon kronor för rättigheterna. Eh, försäljning av rättigheten var heller ingenting som Bergholtz kände till innan. Eh, någon faktura har ännu inte skickats beroende på att det saknas uppgifter om det köpande bolaget. Är det här eh, korrekta uppgifter? Ja,
9: det är korrekta uppgifter.
4: Ja, här säger du att du, du blev förvånad över att det fanns någon som ville betala en miljon kronor för de här rättigheterna.
9: Ja, det kan... Varför blev Helt... du förvånad då? Ja, Man blir förvånad om man inte förväntar sig något. Jag hade inte förväntat mig att vi skulle få in en miljon i rentäckningsbolag för att sälja reklam på vinglas på Balkan. Okay.
6: Det är inte konstigt att du förvånar vdn då Mats under den senaste tiden tycks ha varit mer upptagen kring försäljningen av bolaget istället för försäljningen av deras produkt. För Sefor säljer vi den här tiden knappt några glas överhuvudtaget. Och för att få fart på den försäljningen igen så lockar Mats sina oroliga medarbetare med att de inte bara ska börja med reklamintäkter på glasen utan de ska nu fylla vinglasen med annat innehåll än bara vin.
0: Vi har tidigare talat om ett pressmeddelande där det står att Sefor även ska fylla det här glaset med icke-alkohol. Allt drycker. Ja. Kom du ihåg om ni tidigare haft uppe den diskussionen om att fylla glaset med annat än, än vin?
9: Jag vet att det nämndes av förra vdn att vi eventuellt skulle titta på lösningen med vattenjuice, Alltså de tekniska möjligheterna finns.
0: Mm. Mm. Så har, har, ni, har ni talat om att sälja produkter till exempel till arabländer?
9: Ja, det har vi offererat. mangojuice i vinglasen.
0: Just och då tänker jag att det är ju en icke-alkoholhaltig dryck.
9: Ja, ja absolut. Ja. Och, äh, äh, en del av de idéerna tittar vi faktiskt på i nuläget.
0: Just det. Så om jag då tolkar dig rätt så har du tal om både alkoholhaltiga drycker och icke-alkoholhaltiga drycker.
9: Ja, och äh, så, som du ser just idag nu efter det här skeendet så är det faktiskt också en, en möjlighet vi tittar på.
1: Mm. Okay
9: just det, eh, annat innehåll i glasen då,
4: eh, kanske vatten eller juice eller något sånt. Mm. Eh, och krä krävs det sig en omställning av produktionen då?
9: För att fylla vatten? Ja. Nej. Samma process? Nej det är samma process precis. Ja. Okej. Okay. Och för juice är det samma där? Ja, fast ja kan man säga.
4: Det kan man säga. Så det är... ja. mm. Och hur snabbt skulle man kunna komma igång med det här då i så fall? Eh.
9: Det är svårt att säga. Jag har aldrig köpt juice för bulk tidigare, så jag, jag kan inte svara på det.
4: Nej. nej. Men var det några djuprester när
9: för att genomföra det här, eller? Uh, nej, vi har testat en del av att fylla vatten, men uh, det har, har inte tagit något beslut på att vi skulle fylla
6: vatten Sefor har nu alltså gått långt ifrån sin grundidé med förfylla vinglas till att eventuellt sälja reklamprydda glas innehållandes vatten eller mangojuice. Om detta skulle ske skulle de närma sig en helt annan marknad med enormt mycket större konkurrens. Och om tankegångarna hade hunnit gå längre så var det inte helt omöjligt att tänka sig att Mats kanske till och med skulle ha föreslagit att de skulle använda fabriken som gör en ombyggd yogurtfabrik för att helt enkelt börja fylla yoghurt i yoghurtförpackningar. Så vad är det då som under våren och sommaren 2013 ledde fram till att Mats reviderat Sefors framtidsutsikter som från början var att bli ledande inom vindistribution och att Easy skulle bli en global produkt att sälja på världsmarknaden? Det hela kan spåras tillbaka till en engelsman vid namn James Nash.
2: james nash i'm the managing director of wine innovations limited and i'm here today to ask the dragons for 250 pounds for 25 of my company i've been working in the outdoor events arena for some time i also uh, <coughs> went to one event where i saw glass bottles be decanted into cardboard cups and it didn't look very nice at all so i thought that's horrible if i could uh, come up with a good idea that enable people to pour wine or take wine in a goblet ready to serve it's got to be the ideal way so that's exactly what I did I went out and I designed wine goblet it's plastic you can bend it which a lot of people are amazed at um, to demonstrate how strong they are uh, one of the things that um, we like to show people is I put my nine stone on it and as you can see <laughs> it completely doesn't break at all It's fast to serve, it's easy to peel, the consumers love it, they can pick one, two, three up, go back to their seats, it's perfect for them. <coughs> We're selling it into big wine companies right here, and I'm hoping that um, we'll get your support to take it into America, where we've got a lot of inquiries, and also Europe. For the moment, I'd like to give you all the, the product jag uh, är en nervös
6: James Nash som står framför entreprenörerna i det brittiska tv-programmet Dragons Den. Produkten han är där för att sälja in kallar han Wine Goblet, och den är i princip identisk med Mats Krönleins Easy Wine Glass. Bortsett från att den är lite bättre då den även är gjord av okrossbar och böjbar plast. TV-programmet sändes 2011, alltså ungefär samtidigt som Mats börsnoterade så och med tanke på Mats otroliga engagemang i sefor vid den tiden känns det otänkbart att han inte kände till att denna konkurrent existerar. Men för Mats spelar det just då kanske inte så stor roll. För det hela står fallet på vem som innehar patentet. Och då inte på själva glaset. Utan på den process där kväve sprutas in i glaset innan förslutning för att öka vinets livslängd. Som ni minns så använde sig Mats av den processen för sitt glas. Men det är egentligen James Nash som kommit på den. Men år 2011... Do James Nash försöker sälja in sitt glas, innan har han inte patentet men han har sökt
2: för det. James, come on, this is this is a yep. plastic glass. Yep, you didn't invent the plastic glass. No, not at all. Okay, it's gonna be filled with wine. You didn't invent the wine. You don't run the wine. No, that's right. It's gonna have a seal on the top. You yep. didn't invent the seal because there's loads of things that have yep. got seals on the top. Absolutely. So what what have you got to Why can't a wine make his own glass, put it in and put a tap on it? Well, I think that there's nothing to stop them except that I've got there first. I've got a patent which protects the process of doing it. The process of putting the top on or, on this? Yeah. Seal and, top. Well, no, no, it's, it's making sure that we right, we get rid of the oxygen and put an inert gas in it so we get a, a 12-month shelf life. James. Yep. Is it a patent that you've applied for or is it a patent no, that you've actually yes, been for granted? granted? No, it's, a, it's an applied for patent, so we've got uh, 12, 12 to 18 months before it's granted if there's no objections. And when did you apply? Uh, not long ago. We had to wait till the machine was built and it was only about three weeks ago. I've never well, had that one before. Well, before the, process, the, the process of getting the glass through the filling machine. You could have applied for the patent for the machine before you started manufacturing the machine? Well, we had to get the, we had to understand the way that the glass was accepted to the, to the machine. You don't understand it before you started making the machine? Det går ingen
6: vidare för James Nash i dröm och de så kallade drakarna ratar hans idé. Troligtvis kände även Mats till att James Nashs och hans produkt existerade. Men eftersom inget patent på kväveprocessen fanns, var det ju fritt fram för vem som helst att använda sig av det. Vilket Mats gör till sin produkt. Men plötsligt händer det alltså. I slutet av februari år 2013 beviljas James Nash i patent och den uppfinning tillhör nu honom och enbart honom. Och det är exakt vid den här tidpunkten som Matt släpper taget om för och plötsligt vände sig till aktieexperten Dejan Schabacke. Men när frågan om patentproblematiken kommer upp i rätten råder det olika versioner om hur och när detta uppdagades. Och Dejan hävdar att han först fick reda på James Nash och hans patent i slutet av augusti, alltså efter att hela här dragit igång.
5: I alla fall det som sedan händer vidare den dagen, det är att jag, Krönlein, jag kommer inte ihåg något som talas också, men i alla fall jag, krönar går in till Mikael Bergholts rum, hans kontor. På hans kontor så ser jag ett annat glas, ett annat glas än det glas Sefour producerar. Jag tar det glaset och det är av hård plast. Jag frågar Mikael då, va, var det här, va, vad är detta för glas? Är det något annat glas som ska producera? så säger han att nej, det är vår konkurrent i England som tillverkar det här glaset. Det är första gången jag hör att det finns någon konkurrent till det det får höll på med. Och då får jag vad är det för konkurrent. Och då berättar, vad heter han Mikael då, med en individ som heter James Nash och som hade en verksamhet som heter Wine Innovations och som hade varit på den brittiska versionen av Dragons Den. Eller det finns väl bara den brittiska, jag vet inte. Och då blev jag extremt konfunderad i sammanhanget och tänkte jag, men det är ju inte det här så unikt som jag trodde. Hur producerar han sin, sin, sina glas? Och då berättade Mikael till mig att han lägger ut det här på Lego. Jag, han har inte ens sin en egen produktionslinje. Nej, det har han inte, utan han lägger ut det här på Lego. Och då tänkte jag bara, men varför, varför har ni en produktionslinje? Om man bara kan lägga ut det på en läge och det kanske blir en kostnad på 1,50 per glas utöver. Vad annars kostar det ni en produktionslinje. Och då får jag ju klart svar att det är på grund av att CIFOR har en annan typ av flexibilitet kan möta en efterfrågan på ett annat sätt om man kontrollerar sin produktion. Vilket i och för sig det finns rim och reson kring. Men jag ser också att glaset är förslutet på samma sätt som sifors glas. Och då tänkte jag bara, hur kan det vara förslutet på samma sätt? Och då säger Mikael till mig att den här James Nash har sökt patent på inte överhuvudtaget som är omnämnt här tidigare kopplat till själva produktionslinjen och alfamaskinerna, det som är omnämnt i styrelseprotokollet den 21 januari och den 23.5. För det berör alfamaskin och själva produktionslinjens patenträttigheter. Det här hade direkt att göra med själva förslutningen av glasen med kväve. Och det var väsentligt viktigt att det kunde ske på det sättet för att kunna förlänga hållbarheten i vinet. För om inte det hade kunnat ske så hade man tagit bort en stor del av sin marknadspotential i Amerika och Asien. Och då säger Mikael att han har sökt patent på det här men han har aldrig fått något patent och det tror jag även Krönlein säger. Och då frågar jag bara hur kan ni vara så säkra på det? Ja men det går inte att få patent på det, det, det säger de båda två till mig vid det tillfället. Ja men, så jag, men hur vet ni att det är så? Nej men det går, ja men ni vet ju inte säger jag. Och sen börjar vi, bör, alla tre börjar då leta på internet. Och vi hoppar omkring, jag vet inte, vi hoppar omkring i olika länkar, tar oss till Australien, jag vet inte var vi än hoppar. Till slut så kommer vi till en sida <går> som avser patenträttigheter. Och där står mycket riktigt om en, James Nash, Wine Innovations. Så det Mikael gör, Bergholz, han kommer ju också att höras, det är att ställa den frågan. Det han gör är att han tar fram sitt kreditkort, betalar för den här patentrapporten så att han får ner den elektroniskt den fjortonde. I den rapporten som både jag, Krönlein, Mikael Bergholds närvarande vid när han får den så läser vi att James Nash har patent på det här. I samma, vid samma tillfälle som det, som den informationen når mig, detta är som sagt den fjortonde, den 14 händer ganska mycket, förutom Möjdal så går också en leverans ner till Serbien och så händer det här nu. I samma sekund som det händer så förstår jag själv att det finns inte en chans i världen att någon människa kommer hit och ska köpa den här verksamheten. Om det finns en risk för att någon kommer att knacka på min dörr om ett år och säger att jag äger det patentet det du håller på med för du betalar en massa pengar till mig här i skadestånd det är tillfället du jag inser att det här finns ingen chans i världen att det blir en någon affär samtidigt som jag inser det så det är det klart att jag säljer ju fortsatt aktier därefter så här i efterhand självklart moraliskt helt åt skogen alltså. men samtidigt är jag medveten om att detta är offentlig information. Det detta är ingen information som är dold på något sätt. Den finns där att finna för den som söker det. Sen tog jag tillvara på ett tillfälle att fortsätta sälja, vilket ja, det blev fel naturligtvis om man har en information som jag ansåg att ju det läget hade som var på bekostnad av en bredare allmänhet. Allmänheten, hade de haft den här funktionen också så hade de inte prisat verksamheten på det sättet. Som man, man... När det
3: genomfördes... Eh... Du arbete i årus. Mm. Minns du om det var någon diskussion kring något patent vid den tidpunkten.
9: Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Berätta,
3: vad kom du ihåg från den tidpunkten?
9: Eh, det var väl. Det var ju ganska ganska långa dagar från morgon till sen kväll. Och jag vet att jag och Mats och dig, satt ute i Matsalen och. Ja, vi pratade om konkurrerande produkter det finns ju som sagt ett par andra aktörer som också fyller vinglas och sätter ett lock på och Dian ifrågasatte då bland annat hans, att han har ett patent pending en av våra konkurrenter och vi hade väl lite meningsskiljaktigheter i vad patent egentligen bestod och ja, vi, vi skrev ut vi patentet, eller hans patentansökan, och beställde den på nätet den kvällen och tittade på det. Och
3: sen, ja. Var det under tiden som det genomfördes eh, arbete av det här utländska teamet? Ja, jag minns rätt så mm. Skriv du ut det här pappret från internet?
9: Eh, jag laddade ner det som en pdf
3: kostar 9,99 Blev ni lite förvånade över... Att, att den här patentfrågan, hur det såg ut så att säga, med, med rättigheter vid den tidpunkten?
9: Nej, jag var inte förvånad. Jag och jag, jag hade lite olika åsikter om vad... Jag menar på att patentet, eh, eh, se har gången aldrig hävdat att vi har ett patent på ett vinglas med, med, med vin i för att det, det går inte att patentera för att det, det är inte är tillräckligt teknisk höjd i en sån innovation. Eh, det som han har patenterat däremot är sin produktionsteknik. Hur han, hur han initierar kväve innan förslutning. Det, ja, jag tog det vidare och skickade det till till maskintillverkare. Som i sin tur har patent på sin tillverkningsprocess. Och, ja, det, det, det var meningsfullt Jag tyckte inte att det, att det var tukt medan Dejan kanske tyckte så. Den han
3: kanske tyckte det? Tyckte han det? Han han. Ja, tyckte han. ja han, tyckte. han tyckte det. Ja, tyckte olika. Okej. Okay. Medan Mats tyckte som jag. Och vem var det, var, hur kommer det sig att ni gick ut och gjorde sökningar på internet och skrev ut detta? Då? Vem, vem var det som ville det? Kommer du det? Det var
9: dig mm, som nämnde patentet.
3: Mm. Okay. Och det ledde det fram till att ni den dagen då började forska i frågan så att säga? Ja,
9: ja. det kan man säga. Eller forska i frågan. Jag, jag var ju fortfarande övertygad om att, att det finns ingen som har ett patent på att fylla ett vinglös.
3: Och detta i... <hör> Det och sked den 14 augusti i samband med det arbetet, är det så?
9: Ja, om det är 13 eller 14, det minns jag inte.
3: Okay. Ja, tack.
4: Hur, alltså, hur avslutades den
9: här processen då? Från,
4: från
7: Sifors sida? Ja,
4: du kan, för att den, den,
7: det blev ju inget. Nej, efter det så var det tyst. Efter första delen så var det tyst att de skulle åka hem och analysera det materialet som de hade fått eller tagit till sig. I den vevan så blev det också en diskussion kring patent. Och Samtidigt då, då blir det, nu blir det lite mer information, men samtidigt så växer ju hela den här plattformen med reklamfinansiade glaset fram som, som en väldigt stark bit i. Har det någonting att göra med? Ja, men det har, det har att göra med varför vi vill avsluta processen. Därför vi, ligger i, vi har gett dem all information, de ska se över den här med patentbiten som du har varit inne själv på. Vi vill fortsätta koncentrera oss på den kärnverksamheten, det vill säga södja glas och utveckla en ny affärsområdet med reklamfinansierad glas. Och därav så, så klipper vi bandet. Vi gör in, jag meddelar inte dem direkt via mejl och något annat, utan vi gör det via vår informationstjänst på Axe-torget och på GXG i, i, i London.
4: Så du tog ingen kontakt med eh, bolaget? Nej. Okej, okay, det ja. Så Varför gjorde du inte det då? Det låter, för mig som lekman
7: låter det naturligt att man tar kontakt med motparten. Jag valde i ärlighet att göra det på det här sättet.
6: Det finns inget som tyder på att Matt Krömer hade något annat än ärlig intuition när han till en början engagerade sig i Sefå. Han trodde ineligt på idén och när det drömmar om att Easy Wineglass skulle bli en global produkt och att han skulle tjäna in alla pengar han har investerat i bolaget. För Mats var initialt välbärgad men de 12 miljoner han stoppar in i Sefor under tre års tid var ändå väldigt mycket. När han plötsligt nås av det otänkbara att en kufisk engelsman vid namn James Nash fått sitt patent beviljat på den process som är helt avgörande för att Sefor ska kunna bli en global produkt är det troligt att tänka sig att Mats värdraseras. All investering och allt oavlönat arbete har gått förlorat och han vänder sig då till Dejan och Stelios och tillsammans börjar de bearbeta en så kallad masterplan över hur de genom förfalskade pressmeddelanden ska kunna bluffa sig till pengar via aktiemarknaden. För att det hela ska se rätt ut hittar de en kroat, bjuder honom på en resa till Sverige och åker ut med honom till Åhus där de bjuder på något glas vin och visar upp sina maskiner. Men ingen riktig due diligence utförs och inga avtal skrivs då kroaten egentligen inte är intresserad av något uppköp. Och under den här tiden, då aktien står som högst i kurs, började Dejan sälja av det så kallade aktielånet han har fått av Mats. Vi hör en av aktiehandlarna igen.
4: Och eh, försökte du få kontakt med bolaget för att få mer information?
1: Eh, ja, jag, skick, jag vet att jag skickade ett mejl till, till, till Mats Grönlagen under eh, augusti tror jag det var. Ah. Eh, det jag frågade om... Eh, jag tror att det var när jag frågade om. Att jag såg att det var stora försäljningar som gjordes av en, en enskild aktör på, på marknaden. Mm. När, när, när såg du att de här försäljningarna
4: gjordes?
1: Eh, det såg jag under, under augusti, början på augusti, där att det var att Handelsbanken var en väldigt stor nettosäljare. Och, och det var väldigt stora summor aktier som såldes. Mm. Vilket, kändes, vilket då började kännas mindre bra. Och
4: vad
1: tänkte du om det? Att en stor eh, aktör sålde mycket? Ja, det, det var, började väl komma till ett första varningstecken då, liksom att någonting var, var, var konstigt.
6: Odejans aktieförsäljning sker inte direkt i Sjömundan, utan lämnar tydliga spår. Och det är så de till slut åker fast. Eftersom det rör sig om så pass stora summor mellan 15-18 miljoner kronor som plötsligt säljs från Dejans konto så reagerar privatmarknadschefen Jonas Olsson på Handelsbanken i Helsingborg.
4: Ja det gäller ju en, en rapport eh, och från eh, slutet av juli i år. Du vet vilken rapport som det handlar om? Ja. ja. Kan du berätta lite grann om, om bakgrunden till den
13: rapporten? Det är ju så att vi har ju vissa kontrollfunktioner av banken som vi enligt lag är skyldiga att följa och i det här fallet så det som väckte vår misstänksamhet i det här fallet var att det skedde stora, stora transaktioner på en på en kund som som normalt inte hantera den här storleken på transaktioner och då är vi skyldiga att att undersöka varför. Mm. Vilken kund var det? Det var en kund som heter Dejan Schabaker. ja är han,
4: eller var han en känd kund i
13: banken? Eh, för mig är eh, okänd, men det fanns ett kund kundförhållande med en annan rådgivare på, på kontoret, ja. Mm. Eh, och kan du berätta lite om de här transaktionerna? Det vi såg var ju då att det, det, det skedde ju omfattande försäljningar till Olaus som hette C4, eller C4, jag kan inte uttala det ja.
12: Får, får vi bara be dig, ursäkta Jonas Olsson, kan du höja ljudet lite grann om det går på något sätt?
13: Ja, vi kan försöka det här. Det var så att det var omfattande försäljningar i det här bolaget då och det, det pågick under en mängd dagar också. Det var ju först då som vi upptäckte att, att den här kunden hade så mycket pengar egentligen. För att det var då ett omfattande innehåll i den här aktien och... En kund som tidigare inte vi hade uppmärksammat hade så här mycket pengar helt plötsligt hade ja, tillgångar för ungefär 20 miljoner kronor som vi såg då. När de här transaktionerna påbörjades det var egentligen då som den som kontrollerar listorna alltså de här aktielisterna uppmärksammades på att ja, de här transaktionerna skedde och det var inte ett normalt beteende. Och det var därför helt enkelt som vi, vi då titta på affären. Den här... Den här Killen som prickar aktieisterna hade också insyn i att det här bolaget då att det fanns en styrelse som bestod av bland annat Mats Krönland. Och han tittar tillbaka på transaktionerna som skedde på Kjärbackers eh, konto. Och säger då också att det har skett insättningar från familjen Krönland på Kjärbackers konto. Eh, och ja, det är totalt sett räcker för att vi måste anmäla det här helt enkelt till, till Ekobrottsmyndigheten eller till Finansinspektionen. Via våra jurister via vår juristavdelning i Malmö. Och där har vi helt enkelt påtalat att vi har sett de här transaktionerna och tycker ni att det här är normalt. Och fick då rådet att vi skulle anmäla det helt enkelt.
4: Du sa att eh, ni tyckte att det här var inte ett normalt
13: beteende. Vad var det som var onormalt i det här? I det här? Det är omfattningen på det är ju en mängd internettransaktioner. Vi får ju som sagt listor på alla avslut som görs föregående dag antingen via internet eller via aktieaffärer på kontoret. Den här kunden gör normalt inte aktieaffärer i den här omfattningen den här storleken. Totalt sett var det väldigt stora tillhopp också dessutom. Så att det var väl därför.
4: Ja. Eh, ja. Du har ju lång erfarenhet av att jobba på bank. Eh, och eh... Enligt din uppfattning, det som ni såg här, var det någonting som jag antar att ni har rapporterat tidigare men var det här, om man ser till omfattningen i det här fallet jämfört med andra fall Hur kan du säga
13: någonting om det? Mycket, mycket större kan man säga. Jag har ju upplevt den här omfattningen på, på den här typen av affär. Så det, det, det är rätt sällan man sämnar storleken på det. Normalt sett när vi anmäler transakten handlar det ju om penningtvättsaffärer och kontantinsättningar och den här typen men det här var ju väldigt, väldigt ovanligt och det här stack ut och det var ju därför vi var tvungna att anmäla helt enkelt. Ja, just det.
4: Men som jag förstod eller som du antydde i alla fall att Schabacker hade inte före det här gjort några större
13: affärer med värdepapper som ni hade sett i alla fall. Nej, inte, inte i aktietransaktioner utan de här transaktionerna nämner alltså insättningar på, på det inlåningskonto som är kopplat till depån. Och det skedde ju under, när vi tittar tillbaka över det här tillfället så, så såg vi transaktioner tillbaka från mars och april där det fanns insättningar från, ja en i texten i alla fall, familjen krön. De beloppen var inte alls så stora men totalt sett så handlar det också om en 4 eh, miljoner kronor.
12: Förlåt, nu har inte alldeles sista du Hur mycket handlar det om?
13: Eh, totalt sett, om man lägger ihop de här transaktionerna som vi identifierar i vår rapport så handlar det om ungefär ja, 5 miljoner kronor mm. eh, under perioden mars till maj. Och sen sker det ytterligare insättningar i juli på ungefär 2 miljoner kronor. Eh, där fanns texten mats och där fanns texten lån på de här insättningarna. Och då har vi också redovisat i den här anmälan som gick till, till EkoBox-myndigheten.
4: Men mm. det talar du om penningöverföringar. Inte överföringar.
13: Ja, rena penningtransaktioner, ja, just. precis. Hur ser det ut
4: på ett år? Det kanske skiljer sig från år till år, men hur mycket rapporterar
13: ni till Finansinspektionen? Det här Typen av transaktioner är Vad kan det röra sig om på ett år? Eh, under mina tio år i på Stortort kontoret så har de aldrig inträffat i
4: Ja,
6: tack så mycket. Matt Grönlein och Dejan Kjabaker dömdes båda till två års fängelse och näringsförbud i fem år för grovt svingleri och grovt insiderbrott. Och insiderinformationen, som ni i början hörde att Dejan med största tveksamhet nästan erkände till, gäller alltså den påhittade information som såg i pressmeddelandet: Att ett kroatiskt industribolag var intresserat av ett uppköp. Det fanns ju aldrig något sådant bolag. Så Dejan och Mats döms alltså för att ha suttit på insiderinformation som de själva har hittat på. Stelios i dömdes för grovt svindleri till fängelse i ett år och näringsförbud i tre år. De ska även betala in 500 kronor var till brottsoffefonden. Vinsten de han får ut genom detta svindleri uppgick till 9 miljoner kronor. Men dessa pengar förverkades direkt av staten. De senaste tio åren har bara dömts en enda person för grovsfingleri och den friades dessutom senare i hovrätten. Så att fällas för brott är ovanligt men Mats, Dejan och Stelios gjorde det hyfsat enkelt för Ekobrottsmyndigheten då bevisningen de lämnade efter sig var omfattande. En oberoende förening vid namn Indrein var skyftad att fungera som skydd för enskilda investerare som genom Ekobrott förlorat pengar jobbar just nu på att se till att Seforhärvans offer kan få tillbaka sina pengar Mer om dem kan du läsa på indein.se James Nash gav upp på sin winegoblet och säljer idag sina vinglas i England med stor framgång. Sefor som bolag finns idag fortfarande kvar men i en ny tappning och drivs av en helt annan styrelse och det finns ingen anledning att misstro det bolagets verksamhet. Du har lyssnat på rättegångspodden om Sefor härvan. Jag heter Nils Bergman och har ni frågor kan ni kontakta mig på Twitter, det heter Nils-Bergman eller på Rättegångspodden på Facebook. Podden finns även på iTunes och på rättegångspodden.nu. Tack för att ni har lyssnat. Rättgångspodden är en tall Tale produktion Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange batkoden Rättgångspodden när du blir ny betalande medlem på Lexbase.se och får tre kostnadsfria domar.